0: Shimananda Ngosi Adichie ist eine der bedeutendsten literarischen Stimmen Afrikas. Als Autorin ist die Nigerianerin weltberühmt geworden. Sie lebt und schreibt in den USA, gilt als Ikone auch des Feminismus und hat sich jetzt in eine schon ältere Kontroverse neu verstrickt. Im Kern geht es um Äußerungen Adichis zu Transfrauen, was großen Protest gerade auch unter ihren Anhängerinnen ausgelöst hat. Vier Jahre ist das jetzt her und nun hat Shimananda Adichie in einem zornigen Essen dazu Stellung bezogen. Es ist ein verwickelter Fall und wir wollen ihn mit Mitu Sanyal hoffentlich besser verstehen. Die Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin hat gerade mit ihrem Roman Identity großen Erfolg, befasst sich intensiv mit diesen Themen und wir sind mit ihr verbunden. Guten Tag Frau Sanyal.
1: Ich grüße Sie.
0: Versuchen wir dieses Knäuel zu entwickeln mit Ihnen. Was hat Shimananda Ngozi Adichie zu Transfrauen gesagt und was hat man ihr daraufhin vorgeworfen?
1: Sie hat in einem BBC-Interview vor ein paar Jahren gesagt, auf die Frage irgendwie, ob man denn Transfrauen als Frauen bezeichnen könnte, was ja schon eine tendenziöse Frage ist, irgendwie wohlgemerkt. Und sie hat daraufhin gesagt, Transfrauen sind Transfrauen. Und das ist jetzt so eine Aussage wie irgendwie Rosen sind Rosen, da kann man erstmal nichts gegen sagen. Es steht aber in dieser Tradition von, das sind keine echten Frauen. Und sie hat es dann auf ihrer Facebook-Seite nochmal differenziert und gesagt, nein, nein, und sie unterstützt Transrechte und überhaupt, aber Transfrauen könnten halt, weil sie als Männer irgendwie identifiziert worden wären, hätten sie halt alle männlichen Privilegien gehabt im Aufwachsen und dann hätten sie irgendwie das Geschlecht geändert, irgendwie was ja auch eine sehr merkwürdige Bezeichnung ist. Und jetzt irgendwie ähm, wären sie Frauen. Das wäre nicht dasselbe wie irgendwie als sein Leben lang als Frau aufgewachsen zu sein. Und dazu muss ich tatsächlich sagen meine Erfahrungen als Frau sind ja auch nicht dieselben wie die jeder anderen Frau. Und irgendwie der Gedanke, irgendwie Frau als politisches Subjekt zu setzen, ist ja einer zu sagen, wir gehen über unsere Differenzen hinweg und fordern gemeinsam Rechte für uns ein. Natürlich sind wir nicht alle gleich.
0: Jetzt hat Amanda Adici ein Essay auf ihrer Website veröffentlicht unter dem Titel Es ist obszön. Es ist eine Antwort auf ihre Kritikerinnen. Das klingt schon angriffs angriffslustig im Titel. Wogegen wehrt sie sich
1: denn? Das ist tatsächlich ein Essay. Ich habe den mit sehr, sehr großem Genuss gelesen. Er ist sehr, sehr schön geschrieben. Ich habe nicht immer hundertprozentig verstanden, worum es geht. Also es geht auf der einen Seite um diese diese Sache mit Trans, die wird aber am Anfang nur angetippt und hauptsächlich geht es darum, dass eine Studentin, irgendwie eine nicht binäre Person, sie angegriffen hat, öffentlich für diese Aussage auf sozialen Medien, es wird dann nicht ganz genau gesagt, was gemacht wird. Und es spricht eine große Verletzung aus diesem Essay. Und ich kann diese Verletzung verstehen. Es gibt einen Satz darin, den ich sehr, sehr toll finde, dass sie sagt, wir ähm, neigen dazu, berühmten Menschen, ihre Menschlichkeit auch abzusprechen und nicht, dafür, ähm, nicht daran zu glauben, dass diese Menschen auch verletzlich sind. Und das kann ich verstehen darin. Was ich allerdings schwierig finde, ist, dass sie wiederum nicht sieht, dass sie durch ihre Berühmtheit natürlich eine bestimmte Verantwortung hat. Also wenn ich, man, Adici sagt, irgendwie Transfrauen sind Transfrauen und irgendwie sie haben eine andere Sozialisation. Dann wird das von den Medien aufgegriffen, dann reden auch wir darüber. Das heißt, ähm, ich habe da auch wirklich so ein bisschen. Sie sagt doch mal, wir müssen auf Social Media, wir müssen doch auch Fehler machen dürfen und lernen dürfen. Ich denke, dann sag doch einfach, dass du einen Fehler gemacht hast. Das ist überhaupt nicht schlimm. Mhm.
0: Ich meine, in einem Artikel der Berliner Taz, der Tageszeitung, wird nun Aditi scharf angegriffen. Das geht so ein bisschen in Ihre Richtung, äh, Mitu Also, ähm, Sie schade der Transfrauen-Community jetzt noch mehr, auch gerade, weil sie eben so berühmt ist und sich jetzt so äußert. Wie sehen Sie das?
1: Ich fand den Artikel gar nicht so scharf. Ich fand ihn relativ ausgewogen, in dem zu erklären, irgendwie, wie, wo ist das hergekommen. Weil der sagt ja auch ganz, ganz klar, dass Shimamanda Adichie wirklich nichts gegen Transrechte hat. Das ist aber in dem, wie, sie, wie das platziert ist darin, auch, dass ja direkt die gesamte Debatte mit der Debatte um Cancel Culture verbunden wird. Und sie hat ja ein sehr persönliches Problem und da scheint persönlich etwas schiefgelaufen zu sein, irgendwie zwischen dieser Studentin, die sie öffentlich angegriffen haben, wo sie auch mit Recht sagt, warum hast du mir nicht eine E-Mail geschrieben? Hätten wir darüber reden können. Das teile ich übrigens auch. Ähm ich hab, aber ich kenne diesen ganzen Fall nicht, weil sie auch gar nichts Genaues sagt. Sie mhm. veröffentlicht private E-Mails in diesem Essay, aber sie veröffentlicht überhaupt nicht, was diese Person über sie auf sozialen Medien gesagt hat. Also wo man auch wirklich merkt, es spricht einen Schmerz raus. Und das merkt man dieser ganzen Debatte an. Alle haben ja auch wirklich große Ängste. Aber sobald das Wort Cancel Culture reinkommt, dann schreien sofort mhm. auch gerade natürlich die Rechten, seht ihr, die verrückten Linken und die verrückten Feministinnen und die verrückten Transmenschen. Jetzt wollen sie alle sofort alles verbieten. Und das ist halt auch ganz schwierig.
0: Der Fall wird jetzt aber eben zunehmend skandalisiert. Man fühlt sich erinnert an die Vorwürfe, die Joan K. Rowling vor einiger Zeit auszuhalten hatte, als sie Worte äh, zur Genderfrage äußerte und die dann völlig aus jedem Kontext und undifferenziert herausgelöst wurden, sie plötzlich als rechtslastige Transfeindin äh, gebrandmarkt wurde. Gerät Schimannanda Adici hier? in eine ähnliche Lage oder hat sie sich selber in eine solche Lage gebracht?
1: Naja, sie hat sich ja damals auch in die Debatte mit Jackie Rowling eingebracht ähm, und sie hat ja irgendwie gesagt, wie toll der Essay von J.K. Rowling ist und irgendwie wie wichtig J.K. Rowling ist. Also sie hat sich de facto an ihre Seite gestellt. Der Fall J.K. Rowling ist ein bisschen ähm, komplexer. Also ich, ich würde tatsächlich sagen, Shemamanda Adichie ist definitiv nicht der Feind darin. Also überhaupt nicht. Ähm, ich stimme trotzdem nicht mit ihr überein. Ich, ich würde trotzdem sagen, sie hätte da irgendwie vielleicht auch sagen sollen, irgendwie, wenn sie mir die Frage so stellen, ich bin da nicht die Expertin zu. Das ist ja auch eine Größe, die man auch haben kann, wenn man irgendwie so irgendwie berühmt ist. Ähm, was J.K. Rowling schon gemacht hat, sie hat sich an die Seite von Menschen gestellt, die tatsächlich fordern, irgendwie dass Transfrauenrechte abgesprochen werden. Und das ist ein Unterschied. Also irgendwie dass die Leute, die sie in ihrem Essay verteidigt irgendwie explizite Forderungen haben. Damit ist auch J.K. Rowling nicht der Feind. Irgendwie. Und J.K. Rowling, und das merkt man ihr auch an, spricht ja aus einer einer persönlichen Traumatisierung. Die hat ja Angst vor Männern. Die hat definitiv schlechte Erfahrungen gemacht. Und irgendwie hat jetzt das Gefühl, alle Menschen, die einmal einen Penis hatten oder noch immer einen Penis haben, sind gefährlich. Und auch da würde ich sagen, ähm, nein, das ist gar nicht so. Auch Menschen mit Penis sind Menschen.
0: Das ist ein Mordsschlusswort für unsere Lisa. Ich danke Ihnen, Mithus Daniel über die Vorwürfe an Chimanandan Gusi Adici. Wir werden das natürlich weiter beobachten in unserem Programm. Mithus Daniel, erstmal
1: vielen Dank Ihnen und dass Sie sich Zeit genommen haben. War toll. Danke.